0: Buenas noches a todos. Estamos por comenzar el, el webinar Héroes Mexicanos. Eh, para mí es un gusto regresar nuevamente aquí a la pantalla a compartir con ustedes parte del trabajo que hemos hecho en Gira Montesinaí. Antes que nada quiero agradecer a mis panelistas del día de hoy porque tenemos una plática completamente diferente. Eh, el día de hoy hablaremos de un tema quizás no muy monetario o muy monetario quizás, no sabremos lo que vamos a descubrir el día de hoy. Pero sin lugar a dudas va a ser una manera muy diferente de observar lo que es el emprendedurismo social por un lado y por otro lado el camino que va adquiriendo el mundo respecto a la conciencia humana y social que tenemos. Lo primero que yo quisiera hacer es saludar a mis panelistas y presentarlos. Quiero agradecer a cada uno de ellos. Primeramente, Carlos Rajmane CEO de Exitus Capital. Bienvenido, Carlos.
1: Gracias, Emilio.
0: Juana Ramírez, CEO de Grupo eh, Soin.
2: Gracias, Emilio. Buenas noches.
0: Y Javier Barrera, vicepresidente de Grupo Posadas.
3: Mucho gusto. Buenas noches.
0: Y sin lugar a dudas, con todo cariño, la estrella de este proyecto es mi amigo David Zambra, que ha logrado consolidar un trabajo espectacular con el trabajo que ha realizado a través de este libro que ya lo estaremos platicando y juntando las 100 voces más importantes de México. Tenemos a David Zambra, CEO de Hero México.
4: Gracias, Emilio, de corazón, y te quiero muchísimo. Gracias por todo, de verdad.
0: Bienvenidos. Bueno, lo primero que yo quisiera hacer es invitarlos a cada uno de ustedes a que me den una pequeña explicación. Quisiera, David, primero que nada que nos expliques cómo nace este proyecto y por qué se ha convertido en un asunto tan relevante en la sociedad mexicana desde tu punto de vista y el de las fundaciones que te han acompañado.
4: Bueno, muchísimas gracias por la palabra y gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Prácticamente este era un sueño creo que, que siempre habíamos visualizado lo más importante para nosotros era unir a las fundaciones con algo tangible y la pandemia llegó como una llamada de atención para decir, no te puedes quedar dormido y esta es la oportunidad para empezar a generar algo que realmente sea de valor. Y platicando con diferentes fundaciones, nos dimos cuenta que hoy por hoy y más que nada todo el 2020, todo lo que iban a ser las galas, las cenas de recaudación de fondos, los torneos de golf, las carreras para para literalmente levantar fondos, no se iban a poder lograr. Y fue en ese momento donde nosotros, pensando qué podemos darle a la sociedad, eh, queríamos construir algo que genere consejos, experiencias y hábitos para los jóvenes y para la sociedad en general. Entonces surge la idea de crear un libro muy basado en un concepto en Estados Unidos llamado Tribe of Mentors, donde se le hacían varias preguntas a diferentes personalidades. Eso lo hizo Tim Ferriss y fue algo espectacular. Y pensamos, hicimos, ¿por qué no bajamos unas Preguntas, prácticamente se las mandamos a Kate del Castillo y a Liz Aparicio y Adela Micha. Tres días después, en Boys Note, nos mandan las respuestas y decimos, aquí hay algo. Lo empezamos a platicar con las fundaciones y fundaciones desde niños con cáncer, mujeres violentadas, autismo, fibrosis quística. Yo le entro, yo le entro, yo le entro y empezamos a ver la unión, que es lo que hoy por hoy más necesitamos en la sociedad. Y es cuando nos dimos cuenta también que había 100 personalidades desde Mijares, Yuri, eh, Carlos Rahmane, Javier Barrera, Juana Ramírez hasta Carlos Loret de Mola y de pronto todos, David feliz de sumarme, yo le entro y ahí entiendes que realmente cuando uno tiene fe y ganas la literal la mano de Dios se presenta y te dice yo te acompaño entonces surge por esta crisis de pandemia para decir hay que dar una vasija, una solución para que puedan recaudar fondos y prácticamente esto hoy por hoy pues, es una realidad
0: muy bien, David. Felicidades por esa primera parte. Ahora te pregunto, porque tenemos 100 voces, pero aquí tenemos a tres panelistas. Entonces, la primera pregunta se la voy a hacer a Javier Barrera. ¿Quién es Javier Barrera y por qué estás en este
3: proyecto, Javier? Ay, pues muchas gracias. Pues antes que nada, bueno, soy vicepresidente del Grupo Posadas, pero yo quisiera presentarme de una manera distinta. Y es agradeciendo la oportunidad de ser parte de este panel, pero sobre todo ser parte de este proyecto, y muy especialmente agradecer a Dave eh, que tuve un feliz encuentro con él y a partir de ello hemos tenido pues una cercanía muy importante eh, y gracias por invitarme a ser parte de, pues, de, este, de este libro y estar pues inmortalizado ya en estas páginas ¿no? tengo la, la fortuna de estar cerca de miles de jóvenes en este país desde hace pues más de 22 años por una de mis grandes pasiones que es el estudio de cómo descubrir y nutrir los talentos y las fortalezas de las personas y, y quiero decir que más que yo les dé algo de información, lo que yo recibo de ellos con esa energía es algo muy importante que me ha acercado a ellos a entender eh, sus, sus miedos, sus retos, sus ambiciones, sus sueños y pues es así como conozco a David y como muchos otros jóvenes he podido entrelazar una amistad y unas sesiones muy interesantes pues para poder guiarlos y sobre todo para nutrirme de esa energía y de ese gran propósito que descubro. Y sé que en este panel está lleno de jóvenes empresarios y ya les platicaré más adelante, pero, pero pues es, es una de las grandes razones por las que yo estoy aquí estudiando sobre estos temas y tratando de pues adoctrinar y llevar la palabra de estos jóvenes con esta misión y con esta ambición a pues muchos más que necesitan escucharlos.
0: Muchas gracias, Javier, y bienvenido. Gracias. La voz, la voz de las mujeres está representada por una gran emprendedora. Eh, Juana, bienvenida al foro y me gustaría saber y que nos digas a todo el público quién eres y por qué estás involucrada en este proyecto.
2: Pues buenas noches y, bueno, ¿quién soy? Soy empresaria, soy una mujer dedicada al emprendimiento, justamente el emprendimiento social en el sector salud. Así que desde el comienzo, el... La conversación con David me conectó y me prendió como todo lo que tiene que ver con regresar mayor valor a la sociedad del que extraemos de él, de ella. Entonces, eh, pues es fantástico. Además, soy fundadora de la Fundación Guerreros, que es una fundación dedicada a apoyar pacientes eh, con cáncer en etapas... Eh, eh, en cualquier etapa y sobre todo pacientes de bajos recursos y en particular tenemos una causa que nos emociona mucho que son las mujeres embarazadas con cáncer en las que si podemos tratar a partir del tercer mes de embarazo podemos salvarla a ella y a su bebé entonces es un doble ejercicio maravilloso además soy presidenta del consejo directivo de la asociación de emprendedores de méxico desde donde creo que no solamente hay que contar una historia personal de éxito profesional, sino que hay que ayudarle a otros a contar también sus propias historias. Y por definición, pues soy una activista en temas de género y de equidad y de representación de las mujeres. Así que, pues bueno, encantada de estar aquí.
0: Bienvenida, bienvenida. Eh, Carlos Rahmane. Muchos sabemos quién eres, eres miembro de nuestra comunidad y expresidente de Bada Ginugia, está involucrado en términos de cuestiones de educación y comunidad. Entonces te pregunto, ¿quién eres y quién eres en este proyecto? ¿Por qué estás cerca del proyecto?
1: Bueno, yo, eh, gracias por permitirme participar y platicar con, con ustedes. Eh, yo soy eh, CEO y fundador de Exitus Capital, eh, una institución financiera que tiene pues ya poco más de 12 años en el en el mercado, eh, fíjate que es, es curiosa la pregunta, y la verdad es que eh, hay muchas respuestas, pero la, la principal respuesta, y es, es una especie de anécdota, hace no sé cuánto tiempo, un par de años tendrá, un poco más, eh, me busca David, todavía yo era presidente del Consejo de Educación de la comunidad, yo pensaba que tenía que ver con algo de la comunidad, que tenía que ver con algo de las escuelas, y me viene a ver a, eh, aquí a mi oficina, y empezamos a platicar y a platicar, y en ese momento dije, yo tengo que hacer algo con, con Dave. Me dice, es que necesito, estoy buscando fondos. No me acuerdo ni qué me estaba diciendo. Dije, a ver, olvídate de lo que estás buscando. Este, vamos a ponernos de acuerdo y vemos, eh, ahora sí, que cómo hacemos para que lo que estés pensando, sabe. Para no hacerles el cuento largo, después de, de muchos este, eh, eh, éxitos, de muchos fracasos, salió el tema del, del libro Dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar, a, cómo podemos canalizar ayuda eh, en la forma en la que sea a estas fundaciones? Y la verdad, déjenme decirles que David es un motor imparable, ¿no? Que eh, yo he tenido la fortuna de aprender eh, por mucho más eh, de él que, que, que él de mí. Y la verdad es que eh, son experiencias invaluables que cuando tienes la oportunidad de trabajar con jóvenes así, con, con chavos como David de cerca y ver lo que se puede hacer, y ver lo que se puede lograr, pues la verdad es que es una delicia, es un privilegio. O sea, este, de repente sí te saca de quicio, este dices, "Güey, párale, o sea eso no jala, y de repente dices, wow, qué, qué, qué honor. Y la verdad es que así es como pues, nos, nos enganchamos, eh, yo le digo que somos cómplices, porque no, no hay otra cosa, eh, y la verdad es que es... Pues, Ver, ver el libro hecho una realidad eh, ver el, el ahora sí que el desgaste el sufrimiento que hubo para lograrlo créanme que fue eh, pues durante toda la pandemia un tema eh, muy padre como experiencia y difícil pues de, de, de aprender no de... Pues muy
0: bien carlos bienvenidos y bueno después de las presentaciones vamos a entrar en materia y vamos a entrar de la siguiente manera. Me parece, Javier, que eres el indicado para que nos puedas definir con claridad qué significa emprendimiento social.
3: Mira, qué bueno que tocas ese tema. A raíz de, pues, de estas conversaciones con Dave, eh, me he puesto a estudiar y desde hace mucho tiempo, sobre todo hace como cinco años para acá, el gran reto que tienen las marcas, que tienen los emprendedores. Y el gran reto es ya migrar de solamente un concepto de estar centrado en el cliente o centrado en la comunidad o centrado en, en el planeta, sino marcas mucho más holísticas, emprendimientos y proyectos con propósito. Y con propósito quiere decir que trasciendan, ¿no? que dejen una huella, que lo que hagas tenga un significado, que te puedas hacer las preguntas, ¿por qué lo hago? ¿para quién lo hago? ¿qué me ancla a esta vida? Y repito el tema de esto que he encontrado con los jóvenes, cada vez más, cada vez más, y sobre todo a raíz de la pandemia, que he tenido mucha oportunidad de tener talleres con ellos, me doy cuenta de que ya es, es una tarea urgente. Y ellos son los que están gritándole a, las, a los grandes empresarios y a las grandes causas. Están abrazando esas grandes causas y diciendo lo importante que es que las marcas tengan un propósito, que tengan un sentido social. Y mi mejor manera de, de, de describirlo es así, ¿no? Es poderte responder esas preguntas y poder ver qué legado estás dejando, ¿no? mucho más allá de lo que te deja a ti, lo que deja al mundo, lo que deja a toda la comunidad, de una forma mucho más holística.
0: Eh, quiero entender una cosa, Carlos, a lo mejor me lo vas a poder explicar en términos de comunidad. ¿Qué diferencia hay entre filantropía y emprendimiento social? ¿Por qué son dos cosas distintas, o, o si son la misma en dos verbos distintos? Carlos.
1: Mira, la verdad es que eh, la filantropía, pues básicamente es pues la, la voluntad de una persona exitosa eh, económicamente, y personal y socialmente, que está dispuesto a transferir parte de su riqueza en cierto beneficio, eh, que sea lo que le convence o que sea algo que le, le mueve o que le, eh, digamos, que le, le entra en las fibras. El emprendimiento social es otra cosa. Y creo que, un poco eh, conectando con lo que dice Javier, desde el punto de vista de, lo, de los empresarios, desde el punto de vista del negocio, de, eh, tenemos que entender que, el, que el, los negocios hoy en día tienen que tener un impacto, eh, no nada más en términos de rentabilidad, no nada más en términos de retorno sobre capital, no nada más en, en términos de, de, de utilidades, crecimientos, eh, market share, o sea, tiene que tener un impacto social, eh, porque si no, pues ya, ya se queda corto, ya, ya no, ya no y como decía Javier, pues esa huella que dejas, pues, no Si nada más lo ves en términos de retorno sobre capital, pues no es suficiente. Tiene que haber, eh, sin duda, pues algo más que motive eh, y que genere esa, ese valor agregado eh, tanto a la sociedad como al mismo equipo de trabajo, como a los mismos socios. Es más que un retorno, es una visión donde alineas prácticamente todos los intereses, pero no en función de un retorno, sino en función de un impacto de un impacto eh, desde el punto de vista social, desde un impacto desde el punto de vista de fuentes de empleo, desde un impacto desde el punto de vista de, de, de generación de, de bienestar. No lo sé, hay muchas causas y creo que ese es el, eh, eh, pues en cierta manera, lo que pues nuestra generación, y ahí sí te incluyo conmigo, Emilio, pues aprendimos a, a, y desde el punto de vista de la comunidad también, aprendimos a, pues a trabajar desde muy jóvenes, a generar... Eh, a tratar de generar riqueza, a tratar de generar bienestar, pero tenemos que entender que hoy eh, los que estamos detrás del escritorio, si no generamos un impacto, si no regresamos eh, parte de ese retorno eh, al, a la sociedad y sobre todo a nuestro país, pues creo que nos quedamos muy cortos.
0: Juana, te hago una pregunta. Tu camino ha sido el de escuchar a emprendedores, a jóvenes que tienen grandes ideas o tienen eh, ganas de iniciar algo nuevo. Llámale empresa o llámale iniciativas sociales, como en este caso. ¿Qué es lo que tú ves cuando se presenta un joven contigo, para cualquiera de los dos caminos, ¿eh? para el negocio o para un efecto social, que veas que es valioso para apoyarlo e invertir o dedicar parte de tu tiempo a ellos?
2: Antes quisiera hacer una aclaración técnica sobre los conceptos que están comentados antes y, y luego con mucho gusto respondo tu pregunta porque justo la primera cosa que observo en los jóvenes que quieren emprender y que además tienen la sensibilidad de dar una solución a un problema social es confusión. Eh, es que miren, yo quiero, a mí me entusiasma los adultos mayores o me entusiasma trabajar con los niños o me entusiasma el tema de la salud o el de la educación, que todas estas son causas sociales, ¿no? Hay una definición clara de lo que significa trabajar en una causa social, ¿no? Que tiene un impacto sobre necesidades básicas de las comunidades. Entonces, eh, hay una confusión normalmente en los, en los emprendedores sobre si debo hacer una organización non-profit o si debo hacer una empresa rentable. Y ahí radica la diferencia entre emprendimiento social y filantropía, que es una pregunta muy buena que haces. Pero además hay un tercer elemento, elemento que es la responsabilidad social. Entonces, filantropía es cuando yo decido hacer una organización non-profit que vive, como lo comentaba Carlos hace un minuto, de las aportaciones, de las donaciones, de que quien puede, hace. El problema que tienen los proyectos filantrópicos en América Latina es que no tenemos países con cultura de la filantropía como o países más desarrollados en donde hace parte de la economía de las personas. Sé que en su comunidad es una cosa maravillosa porque está en su ADN, pero normalmente en el mundo real, por eso las fundaciones sufren tanto para recaudar recursos, tiene que inventarle tanto porque no hace parte de la cultura financiera de las personas. Entonces, pero una opción es la filantropía. Tiene en general la amenaza de largo plazo y la amenaza de, el, de la exponencialidad, porque está limitada a los recursos que puede recaudar respecto a donaciones. Y en particular en el país, además, las asociaciones civiles tienen muchas restricciones legales sobre las cosas que pueden y no pueden hacer, etc. Entonces, eso del lado de la filantropía. Y del otro lado está el emprendimiento social. Entonces, el emprendimiento social es la decisión de fundar una empresa privada que genera utilidades, pero que responde a una necesidad social. Es decir, está enfocada en educación, está enfocada en la infancia, está enfocada... O sea, si le quitas la diferencia entre una empresa comercial y una empresa social, es que si le quitas la actividad a la empresa social no existe porque esa es su razón de ser, ¿no? Entonces, ese es el segundo. El otro es la responsabilidad social corporativa. Entonces, hay un montón de empresas que las necesitamos también, que son empresas comerciales dedicadas a cualquiera de los sectores económicos del país y que su mandato social es generar riqueza, porque a través de generar riqueza genera empleo. Pero hoy justo lo que es insuficiente, como decía Javier, es solo generar riqueza. Sino que adicionalmente les estamos pidiendo a las empresas privadas que se comprometan con una causa social, pero de verdad, porque hay una diferencia entre responsabilidad social y expiar culpas. Entonces, chance sí, a final de año mando unos regalitos al. A, ahora sí que si sí sabía cómo me iba a poner, para qué me invitan, pero chance a final del año le damos unos regalitos a, al ancianato o al no sé qué, y ya, me siento bien con eso. No es suficiente. Necesitamos que también las empresas privadas se comprometan con una causa. Y entonces ahí hay una conexión padrísima. Cuando se comprometen con una causa de una o varias organizaciones, de fundaciones, porque entonces ahora sí hacemos un círculo perfecto. Ahora, ¿qué veo en los emprendedores? Que era tu pregunta. Una confusión clara entre esos tres términos. Entonces lo primero que hago es, uno, realmente entender si se trata de una motivación que apasiona, que los mueve. Que les, va, que les da tanta fuerza que les va a permitir enfrentarse a las dificultades, buscar recursos, etcétera, etcétera, o nada más, es medio fancy, ¿no? Porque también tenemos un grupo de jóvenes que quiere emprender porque no quiere tener jefe, porque quiere ser dueña de su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay que validar si son las motivaciones correctas para emprender. Y luego hay que entender, dependiendo de la naturaleza del proyecto, hacia dónde tendría que ir direccionado.
0: Me encanta la explicación y hago un... Eh lo escuché de algún profesor del IPADE y me parece bastante razonable, que las empresas buscan muchas veces llevar a cabo conceptos de responsabilidad social y la responsabilidad social más grande que tiene una empresa, me parece, es dar empleo bien remunerado, respetar mucho a su gente que logra subir a la empresa para trabajar en sus causas y esa también está mal entendido porque a veces la empresa quiere salir a regalar a un orfanato este, cobijitas, pero no está cuidando que su gente esté bien o esté adecuadamente esté protegida. Entonces, me gusta filantropía, emprendimiento social y responsabilidad social como tres conceptos muy interesantes. Ahora bien, la pregunta picosa y que me ha, y que ha recibido cualquier cantidad de comentarios de la gente, ¿por qué le pusimos a la plática héroes mexicanos? David, ¿por qué se llaman héroes? Son seres humanos, aquí hay tres y hay otros 97 en el libro. ¿Qué es esto de héroes? ¿Usan capa, vuelan, se hacen
4: invisibles? ¿Cuál es el tema? Bueno, creo que esa pregunta es algo muy bonito, porque cuando lo platicamos y me dicen, oye, ¿pero qué? ¿Por qué son héroes? Un héroe es el que ve más allá de él mismo y puede salirse de estar en su negocio, en su trabajo y decir, voy a estar en un panel, voy a ayudar, en qué te puedo sumar, qué causas hay, cómo me puedo vincular con una fundación. Y un héroe es el que realmente se puede poner una capa para salirse de su perfil y ser un auténtico ser de luz. Y creo que en esta generación y en esta sociedad lo que necesitamos cada vez más es personas auténticas que realmente sean un héroe para su familia, para su comunidad, para su sociedad, pero principalmente para él mismo. Es algo que menciono mucho, pero si tú realmente quieres empezar a ayudar a los demás, primero ayúdate a ti mismo y ayúdate a ti mismo siendo una mejor persona para los demás. Nosotros decíamos el concepto de héroes como, una, como un ejemplo de una, in, ¿cómo lo podría mencionar? De una insignia que lleva a cada una de las personas, pero todos somos héroes. A mí lo que más me gusta del de concepto de hero, que es un ideal de unión, y que hoy por hoy el heroísmo no viene de estar en un tema de egoísmo y todo. Y algo, algo que me gusta es que todos a veces, muchas veces queremos ser protagonistas, pero no se nos olvide que en las películas si no hubiera extras, realmente no podría haber película. Y creo que aquí lo que sucede mucho es que cada uno sabe darle el lugar a otro. Y cuando cada quien respeta al otro, se, se convierte en un héroe. Y para cerrar con la respuesta, lo más importante que quiero transmitir es que un héroe es el que realmente puede ver por alguien más sin esperar recibir algo a cambio. Y es el que le hace un favor a alguien si, y que sabe que de esa persona tal vez nunca le va a dar nada. Eso es como lo más importante. Entonces, para nosotros darle una prioridad a decir aquí hay héroes, va en un tema de decir que son un empresario que con todo y todo que los hoteles están en una situación terrífica, está aquí ayudando y diciendo cómo está para los jóvenes, como un Carlos, como una Juana, como un Javier, pero también como una celebridad, ¿qué te puedo decir? Como un, una Belinda, no quiero poner el ejemplo de alguien más, pero que ella podría estar dando conciertos, llenando estadios y no, no está ahorita teniendo ingresos como los tenía antes y dice, ¿qué causa me puedo sumar? ¿no? Entonces, cuando ves eso, entiendes que realmente... Hay heroísmo y que todo está en entender la esencia de que cada persona es un héroe en su interior.
0: La pregunta es la siguiente. Tenemos, Javier, un año donde todo nos ha cambiado en la vida. Y una de las grandes cosas que hemos aprendido a, a calificar es la compasión, la esperanza, la salud, evidentemente, ¿Y tú qué crees que diferencia este proyecto de emprendimiento social con lo que has visto en el pasado? ¿Con las causas con las que tú te has involucrado o la que has visto que grandes filántropos o emprendedores sociales, quizás, se han involucrado? ¿Cuál es la gran diferencia de ser héroe en este sentido? En tu micro. A
3: ver. Perdón. Yo creo que estos 10 meses que llevamos en, pues en este encerramiento ha sido también una señal de alerta enorme para redefinir prioridades, pero a mí algo que se me hace distinto es que creo que para todos nos hemos puesto piel de México y lo que escuchas consistentemente es qué podemos hacer para ayudar a lo, a lo que es nuestro, lo, lo más cercano y lo más cercano son pues, nos, nuestros colaboradores, nuestros compatriotas y yo desde la trinchera del sector turismo, pues estas campañas de Viaja por México eh, haz algo por... Porque la derrama económica llegue a, a todas las familias y a las mesas de las familias mexicanas, honrando nuestras, nuestras raíces, nuestro pasado, las maravillas, el mosaico cultural, gastronómico que, que tiene este país. ¿no? Entonces, creo que el foco en México. El segundo creo que bien importante es, no podemos solos. Algo que hemos visto eh, de manera ejemplar es que no importa en la industria que estés, no importa qué tan bien o mal te haya ido, nos hemos acercado los unos a los otros como nunca, al menos hablo desde mi trinchera, desde mi negocio y desde mi pasión por los talentos, por el coaching. Eh, lo que hemos visto es que solos no podemos. Y lo que hemos encontrado también es esta cercanía, esta hermandad y esta solidaridad, ¿no? esta empatía por entender que quizá yo no había vuelto volteado a ver al otro como lo volteó a ver ahora, ni siquiera me habían vuelto volteado a ver a mí como me ven ahora. Y esto creo que es uno de los grandes aprendizajes que debe quedarse. ¿no? A mí algo que me gusta mucho reflexionar es qué de lo que hemos aprendido nos gustaría que no cambiara, qué debería de permanecer en el tiempo, cómo no desaprovechar una buena crisis, como decía Winston Churchill. ¿no? Y eso para mí es la gran diferencia, el podernos enfocar en las prioridades, en colaborar y en enfocarnos en México en este momento. No sé si me escuché. Perfecto. Sí, sí, perdón, el es que no se yo. era
0: Sobre este tema y dando un poco de continuidad a lo que dice Javier Carlos, este tema de las ayudas concéntricas, ¿no? Nosotros debemos de ser educados en ayudar primero en tu casa, luego en tu colonia, luego en tu comunidad, en tu estado, en tu país, y de esa manera estás colaborando a todo el mundo. ¿Qué sientes que ha pasado en 2020, lo que vemos de 2021, que realmente pueda cambiar la manera en la que los héroes se pueden acercar a estas ayudas concéntricas?
1: Yo creo que la, el, la pandemia vino a acelerar muchas cosas, ¿no? Y creo que, eh, como bien dice Javier, pues es importante pues, eh, tratar de capitalizar pues, todas estas experiencias y sus aprendizajes. Eh, a manera de ejemplo, te platico, nosotros en Éxitos, cuando empezó la pandemia, dijimos, bueno, cómo podemos, siendo una institución financiera, cómo podemos, eh, ahora sí que estar listos para un tema como estos, y, y fuimos de lo más básico, a, eh, ahora sí que yendo de lo simple a lo complicado, eh, y desarrollamos un plan de tres líneas de defensa, el bienestar de los individuos, después el bienestar del equipo, y después el bienestar de la institución. O sea, al final de cuentas, si está bien uno, eh, puede eh, contribuir para que esté bien el, el equipo, y si está bien eh, la salud del equipo, puede contribuir para que esté bien la institución. No podemos eh, pretender eh, pues, avanzar o querer eh, estar mejor eh, de cierta manera si no vemos, pues en principio, por, por, por nosotros mismos, primero que nada. O sea, primero ver o sea, que nosotros estemos bien, que nosotros nos cuidemos, que nosotros... Tengamos salud. Después, pues empezar a ver por, por nuestra, nuestra gente cercana, eh, que es la que nos va a ayudar a transitar eh, eh, pues un entorno tan complejo como este. Y después, pues tratar de ver por la institución, porque al final de cuentas, pues eh, eh, estos centros de trabajo, estas empresas, pues son las que van a permitir transitar eh, esta crisis. Ahorita tenemos que pasar ya de la crisis sanitaria a la crisis económica y probablemente a la crisis educativa. O sea, ya es momento de, de, de pues no salir del encierro, pero sí empezar a ver y a ver un poco más hacia adelante cómo vamos a hacer eh, con, todo este, eh, con toda esta suma de fortalezas. Yo siempre digo que, que para poder eh, transitar en, eh, crisis tan complejas como esta tenemos que sumar sobre nuestras fortalezas. Eh, por ahí lo dijo Javier y también Juana, no podemos solos. Entonces, pues cuando sumas sobre las, las, las fortalezas, pues el, el efecto multiplicador pues es, es enorme. ¿no? Y ahí es donde tenemos que apostarle a generar ese efecto multiplicador para poder eh, pues avanzar. Y como pues por ahí decía también eh, Churchill, ¿no? cuando vas caminando por el infierno, pues sigue avanzando. ¿no? No, no, no hay de otra. Y, y ahí es donde estamos ahorita. Y creo que si no logramos a, aprender y entender esas fortalezas, pues va a ser mucho más complicado
0: cada vez. es Gracias, Carlos. Eh, Juana, tratando de abordar este tema de la responsabilidad, muchas veces la responsabilidad decimos que es del Estado y estamos esperando que se generen quizá, quizás leyes, quizás este, iniciativas, decretos para que el país esté mejor, por poner un ejemplo. Pero se nos olvida mucho la responsabilidad que tenemos como sociedad y el accionar que tenemos que llevar a cabo para que las cosas sucedan. Sociedades como Estados Unidos, por ejemplo, dependen muchísimo de su responsabilidad que tiene la sociedad en su desarrollo. ¿Qué nos ha faltado o qué visualizas tú entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de la sociedad por tener un mejor país?
2: Mira, creo que lo primero que nos ha faltado, y hoy se ha hecho mucho más profundo, es canales de comunicación adecuados. Porque cada cual desde su orilla... Eh, al menos siente que está haciendo algo, ¿no? O sea, no podemos ignorar todas las cosas. Hoy Esta mañana tenía un panel sobre salud. Entonces, eh, hablando, por ejemplo, de salud, pensar y revisar hacia atrás los avances que históricamente ha ido teniendo el país en materia de cobertura, de medicinas, etcétera, pues sería ignorar la historia también. Ahora, viendo respecto de la necesidad eh, que, que hay en la comunidad, pues entonces cualquier acción se queda chica. Y justo entendiendo esa necesidad, es supremamente evidente que las, los problemas sociales son tan profundos, tan complejos, que la solución no puede venir de un solo lugar. O sea, aunque tuviéramos este, el gobierno finlandés, que todos quisiéramos, pues también tendríamos que tener las aportaciones finlandesas eh, que tienen los finlandeses, ¿no? Entonces, eh, y eso requiere también empresas exitosas, decía un, un famoso economista, eh, no existe eh, empresas exitosas en una sociedad fallida ni eh, una sociedad exitosa con empresas fracasadas. O sea, necesitamos que nos vaya bien para que el ejercicio de todas esas actividades se refleje en el bienestar social del país. Entonces, a cada problema, o sea, si habláramos del tema de educación o del tema de salud o del tema de infancia... Eh, de cuidado en la maternidad, en fin, cada uno de esos tiene tantas particularidades que el punto de inflexión empieza cuando sentamos a todos los actores a platicar. Cuando por un lado tenemos la humildad suficiente para entender que nadie tiene todas las miradas. ¿no? Es, eh, déjenme darles otro ejemplo. Hace unos años se hizo un panel sobre lactancia materna eh, organizado por la Secretaría de Salud del Estado de México y los siete panelistas eran hombres. O sea, creo que faltaba de entrada quienes viven la realidad de la, de la lactancia materna Y solo estoy poniendo un, un ejemplo entre miles que, que, que de los que podríamos platicar, ¿no? De, de cuál es la realidad. Y la solución a los problemas sociales empieza por la compasión. Y la compasión arranca en la empatía. Y ya nos han enseñado que ser empático significa ponerse en los zapatos del otro. El asunto es que tradicionalmente nos ponemos en los zapatos del otro sin quitarnos los propios. Entonces tenemos una sensibilidad muy lejana de lo que es la realidad. Entonces para ponerse, para empezar a ser empáticos hay que quitarse sus propios zapatos para entender cuáles son las necesidades del otro y cuál es la realidad que tiene el otro. Y luego entonces hay que pasar por la compasión. Y la, y, y, y la compasión no es el pesar acerca, respecto a otra persona, la compasión es la emoción apasionada por querer reducir el dolor del otro, porque ya lo entendí, siendo empático, entendí cuál es el dolor, entendí cuál es su necesidad, y ahora tengo unas ganas infinitas, una energía como la que, la que nos transmite David con esta iniciativa, de aportar soluciones, de no quedarnos esperando solamente que, que la solución venga de otro lado, sino decir, ok, yo como soy personalmente, empresarialmente, en comunidad, ¿Cómo soy un actor de transformación social real? ¿Cómo puedo, con mis herramientas, con las, con las eh, condiciones que puedo aportar a la sociedad, cómo puedo transformar la realidad? Claro, ya no solamente mi realidad o lo de mi pequeño círculo social, sino cómo puedo de verdad ser un actor relevante que participe en las necesidades, por ejemplo, del país.
0: Muchas gracias. David, yo quiero hablar de los jóvenes. Eh, tienes 22 años y sacaste adelante un proyecto con 100 voces importantísimas de México y muchas veces muchos decimos sabes que no salgo adelante porque es muy difícil porque si yo quisiera contactar a Carlos Loret de Mola no me va a tomar el teléfono porque si yo le quisiera hablar a Javier Barrera de, de Grupo Posadas está muy ocupado. Porque primero tengo que estudiar para que entonces pueda hacer tal o cual proyecto. Porque necesito financiamiento y no sé si me van a prestar dinero. Porque nací en una casa que no me puede pagar una carrera universitaria. Y de pronto, en cuestión de meses, con todas las puertas cerradas, con todos los negocios cerrados, con las vías de comunicación que todos tienen, porque todos estamos igual ahorita conectados en un Zoom, logras concentrar la, las voces de 100 personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está pasando la actividad en cierto grupo de jóvenes como para despertar estas oportunidades nuevas que existen?
4: Justamente hay una frase que dice "Einda a livnea rachon". Ya vi la cara de Javier y de Juana, dijeron como que es eso, pero es en hebreo y dice no hay nada que se anteponga a la fuerza de la voluntad. Y creo que hoy por hoy estamos sedientos de voluntad en un mundo donde lo normal es estar sentado y te, lo digo por, la, por mi grupo, por mi edad, es estar sentado viendo las series de Netflix que tienen la acción que muchas veces le falta a tu vida, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a entender ese chip de que me preguntaba un amigo y me decía, oye, pero ¿cómo, cómo ves el futuro? Qué? Y le decía, no, ¿tú cómo lo ves? Y dice, no, yo voy a estar cobrando unas rentas y me va a ir espectacular, Tengo, estoy en el negocio de mi papá y le dije, oye, qué increíble. ¿Y ahorita qué está haciendo? No, ya al ratito vamos a ver el americano. Ya va a ser el Super Bowl así en semana. Y yo estaba con una cara que le decía, wow. Y hay una frase que dice: micro speed, macro patience, que es en tu día a día haz las cosas, el estar en el momento. Y alguien que lo ha visto es Carlos Rahman, o sea que no es un tema de ego, sino en un tema de realmente tener la intensidad, pero con quietud. Cuando tú puedes tener el micro speed de cada día, ver qué puedes hacer ese día. Y algo que a mí me encanta preguntarme, y que cada noche tengo aquí mi libreta, que la abro y escribo mi diario. Y si digo, y este, si este fue mi último día, lo di todo. Entonces, si tú vives pensando que cada día podría ser tu último día. Cambias el chip de por qué cada día te tienes que despertar temprano y tal vez tender tu cama, porque tienes que despertar temprano y agradecerle a, a cada persona por literal tener una amistad. Entonces, y el macro patience es si tú en tu día a día haces las cosas bien, le echas ganas a la larga, no hay duda que realmente vas a, vas a salir adelante. Y creo que hoy por hoy, si no te cargan una página de internet en 30 segundos, es como te sales. Y no tenemos esta paciencia, y más los jóvenes, de formarnos en una cola, de estar en un en, de camino a Cuernavaca y que se te pare porque hay un tráfico y que digas, carajo, ¿qué voy a hacer? Hoy por hoy falta esa paciencia y falta esa fe real de poder voltear al cielo y decir, estás conmigo y estoy contigo. No tengo necesariamente que ir a un lugar a rezar con 10 personas. No me quiero meter en un tema de. Quiero un tema de, de hablar del sentimiento, de decir, estamos haciendo lo que nos toca hacer. Y hoy por hoy, y algo que me interesa mucho, mucho decirle a los jóvenes y más que nada a las mujeres, para las mujeres que son de nuestra el mejor escote es su cerebro y hay que dejar de estar enseñando los cuerpos porque de acuerdo a la carnada el depredador y creo que si hoy por hoy lo único que estamos demostrando es lo que, lo que tenemos eh, económicamente, físicamente, vamos a traer eso a nuestra vida. Pero si traemos ideas, traemos conciencia, usamos las redes sociales como una herramienta para construir unión y lo más importante para mí y era algo que de verdad cuando lo digo casi que se me salen las lágrimas de energía de que Hoy por hoy, lo único que nos detiene a no estar unidos es el odio gratuito. Voltear a ver al otro y decir, y lo único que ha hecho que esto sea una realidad es ver a toda la gente con amor. No es ver paneles y decir, ah, no, le salió de churro. No, porque atrás de tus horas de los paneles, Emilio, hay esfuerzo, hay ganas y hay, y eso muchas veces la gente lo ve y dice, no, le sale de churro, son muy buenos invitados. No, porque hay una preparación atrás. Entonces, si dejamos de empezar a ver a los demás con un tema de, no, ya se fue a vacunar, no se, ya deja eso y hay que amar. Hay que voltear al otro y vernos en el otro y ver nuestra esencia, ¿no? Entonces, el futuro de los jóvenes está en ser auténticos, en ser jóvenes que estén en lo que les toca hacer. Si no te aceptan en un grupo, ponte. Y hoy somos los dueños del drama, que es lo peor de todo. Tenemos la oportunidad de ser criados por muchas, muchas. Ah, tengo amigos que realmente sus papás les dan todo, tengo amigos que sus papás no les dan nada, y somos dueños del drama de decir, no, todo está muy mal y el COVID... Y el obstáculo es el camino, no hay otro, no hay otro, y muchas veces lo que se te pone enfrente es a donde tienes que avanzar y entender que el ego es el enemigo. Vivimos en una sociedad donde un like te da el valor de cuánto cotizas para ligar, Está, estamos perdidos, ¿no? porque lo que tenemos que hacer es que realmente empecemos a monetizar nuestros sueños, y eso es, más allá de monetizarlos, es como ponerlos en marcha. ¿no? Entonces, prácticamente lo que veo hoy en la sociedad es que Claro que se pueden alcanzar los sueños. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay nada que se anteponga a la fuerza y a la voluntad. Y cuando uno va con todo, y es lo que te digo, aquí en el libro preguntan: ¿qué, qué, qué le podrías decir a un joven? Es tenle miedo a la persona que no tiene miedo. Imagínate el, el piloto que se subió al 9-11 y se iba a estrellar. ¿Cómo llegó al aeropuerto? Llegó el. No, tu, la, la seguridad le dijo: quítate, voy a estrellarlo. ¿qué pasaría si cada mañana te despiertas con esa energía de decir, voy a ir a estrellar el avión para lograr mis propósitos de abundancia y de alegría en los demás, ¿no? Entonces, eso es con lo que hay que vivir. Despertarte cada mañana y decir, cuidado para ver quién me va a parar. Porque tú cuando haces un panel, dices, agárrense, que voy con todo. Y ese es el ejemplo que lo que, de lo que tenemos que, que tener en, en conciencia los jóvenes.
3: Gracias.
0: Me gusta mucho tu participación y de verdad, si sí, muchos me preguntan por qué traje este panel aquí, que no es el de marketing y es, no es el de recursos humanos, sino es el de finanzas, porque cuando me platicó un poquito la idea, David, de lo que fue alcanzar a 100 personas, parece ser que es muy natural y muy obvio que se puede hacer. Yo busco panelistas para cada semana. Todos los miércoles a las 8 consigo un panelista y trato de que ese panel de uno, si es entrevista, de dos, de tres, hasta cuatro que sea valioso ¿no? y que se pueda colaborar. Y lo más sorprendente de lo que yo he descubierto y lo que mucha gente me pregunta cuando hacemos los webinars es, oye, ¿cómo le hiciste para conseguir este cuate? Pues nada más le hablé. O sea, nada más hice que sus oídos escucharan que hay interés de la gente por salir adelante, escucharlos y ellos son voz como para salir adelante. Y entonces voy a este tema, ¿no? Tú recibes, voy con Juan, quiero usar creo que por aquí. Tú recibes N cantidad de jóvenes que algunos bien intencionados y otros por la moda de emprender, de las startups, de, de quedar bien con sus papás o no sé cuál sea la razón, deciden que quieren emprender. ¿Cómo encuentras este fuego? ¿Cómo encuentras el fuego de alguien que es capaz de decir puedo tocar 250 puertas seguramente o 300 puertas para tener 100, 100 voces? Porque no fueron 100 llamadas, seguramente fueron 300 para tener 100. Entonces, ¿cómo identificas y dices aquí pongo mis recursos?
2: Mira, justamente conectando la razón del emprendimiento con algo que decía Javier al comienzo, con el propósito. Cuando preguntas por las motivaciones, que, porque puede ser que el propósito superior eh, de vida sea una pregunta muy grande para la mayoría de los jóvenes, pero además soy profesora universitaria y además de la cátedra de Emprendimiento, entonces... Cuando, cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, ¿no? el por qué y por qué y por qué y para qué y qué obtendrías eh, y después qué seguiría y a dónde quisieras llegar con esto y qué te llevaría al segundo nivel, quien no tiene las motivaciones correctas eh, termina sin respuestas. Ahí no hay más, ¿no? O sea, puede ser que no tengas claro. Pero puedes contestar cosas como, pues, va a estrellar el avión si toca, ¿no? Y, y qué pasa si fracasas, ¿no? Esa es, esa es una gran pregunta, ¿no? Y, y, y depende de, de la respuesta. Puedes identificar muy fácil si la gente de verdad tiene fuego en el alma y, y, y quiere entrarle y eso es, lo, no es cliché y lo motiva y lo mueve y tal. O no, y si no, tampoco está mal, ¿no? Creo que también eh, tenemos la responsabilidad como mentores, como educadores, de de orientar y de ayudarle también a descubrir la misión personal a cada persona, porque la misión no es algo que te inventas, el propósito no es algo, este, voy a irme a meditar y voy a conectarme este, con quien tú quieras, y ahí me va a llegar, no es por ahí, en realidad eh, la misión, el propósito lo descubres, es algo que tienes en el alma, tienes una mayor sensibilidad, yo digo que, que, que es algo que casi tienes tatuado en la piel, o sea, eso es lo que te mueve, ¿no? ¿Y a quién le mueve y le enloquece trabajar por políticas públicas? ¿Y a quién le mueve y es el trabajar por los, la infancia? A mí me, me vuelve loca trabajar por la salud y puedo estar horas trabajando por eso. Entonces, empieza por una pregunta lógica. Ahora, para quienes son mentores o quieren serlo, para quienes son eh, maestros o son el papá o la mamá o quien está orientando a ese joven, también es importante ponerle método a esa mentoría. Entonces, sí, recibo muchas solicitudes a través de redes que voy filtrando con este tipo de preguntas. Y cuando finalmente llegamos a una sesión, les pido que se preparen. Entonces, a ver, tienes 10 minutos para contarme tu rollo, no, para hacerme tu pitch sobre el proyecto, sobre tal. Hay, además, hay muchas metodologías para definir en siete pasos o en siete slides Qué es lo que quieres y para qué lo quieres y cómo llegar a ayudarles a hacerles las preguntas correctas para que empiecen a trabajar en las respuestas. Pero después, si la mentoría dura normalmente 50 minutos, los 40 minutos restantes son para que me hagas dos o tres preguntas que tú crees que son necesarias para tu para tu eh, proyecto. Y entonces trabajamos a través a, a partir de esas preguntas. Pero entonces otra vez lo que le estás dando a la gente es las herramientas para aprender a pescar, y no, mira, es por acá, esta es la ruta, entonces es el primer paso, luego el segundo, porque además quien pretenda decir que tiene la fórmula, pues es eso, un pretencioso, porque también cualquier fórmula que tuviéramos antes, en un mundo que se mueve tan rápido, y en donde lo único, real, concreto, es la incertidumbre, pues nadie tiene el secreto de nada, ni nadie tiene la respuesta completa de nada, pero sí hay algo muy valioso en quienes ya lo hemos hecho, se llama experiencia, y sobre todo la experiencia no del éxito, porque el éxito encandila y, y, y es enemigo de, del proceso y de la, de la excelencia, sobre todo la experiencia lograda a través de los fracasos. O sea, yo, yo sí estoy convencida que el éxito es una sucesión de pequeños fracasos y me diría, Carlos, sí, pero trata de hacerlo chiquito y que te cueste poquito para que, para que corrijas y vayas mejorando y vayas mejorando y vayas mejorando. Pero es justamente el camino, lo más valioso a la hora de emprender y a la hora de querer hacer transformaciones que verdaderamente trasciendan a tu pequeño círculo y toquen a otros y entonces dejes un legado. Y David decía, el otro día me hacían una pregunta, pregunta maravillosa, Juana, si supieras que hoy es tu último día, ¿en qué cambiaría tu día? ¿Qué harías distinto? O sea, en este momento cuelgas, termina el podcast que estábamos grabando, ¿qué harías diferente? Y es increíble poder decir, ¿sabes qué? Nada. Lo único que de verdad me aseguraría es que pueda cumplir cabalmente con la agenda que definí para el día de hoy. Porque imagínate lo increíble que en esa agenda además tenía un podcast para dejar un mensaje final. Entonces, ese ejercicio de emprender, de construir, de construir, eh, de lograr 100 voces o 1000 o 10 o las que sea, dependiendo de cuál sea tu proyecto, tiene que ver con estructura, con planeación, no es mágico, no llega, de, o sea, como diría Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando. Y entonces es el trabajo duro de todos los días, porque no es mágico, no es este, llegó del Excelente. cielo, no, el cielo nos da otras cosas, el cielo nos da la capacidad, eh, nos da la, la visión, nos da la claridad, en fin, a veces y a veces no hay que pedirla, en fin, pero, pero hay que trabajar, o sea, hay que hacerlo con las manitas, ¿no? Y la gente, y hay una diferencia enorme entre la gente que se ha formado, lo ha hecho paso a paso, eh, que, que quien simplemente aterrizó en un lugar, eso siempre es de, de corto
0: plazo Gracias Javier, cuando David me trajo el proyecto, me mandó un menú no se va a alcanzar a ver, pero me dijo aquí hay 100 voces escoge a los que tú quieras y hablan en, esta, en este panel contigo, dije pues está fácil voy a tratar de escoger a los mejorcitos no entonces empecé a leer y empecé a leer los nombres o de luego a leerles algunos, ¿no? Rafa Márquez, Jesús Navarro, Joaquín López Dóriga, Elisa Carrillo, Enrique Acevedo, Ezequiel Farca, 100 nombres. Le dije, David, ¿cómo quieres que escoja tres? No me hagas esto, o sea, tienes que darme una pista. Y algo definitivo fue, Javier tiene que hablar. O sea, Javier tiene que hablar, y te voy a decir por qué me pareció relevante que estés en este panel, y en el formato, la gente que nos sigue me parece que es muy importante. Tú trabajas una vida corporativa, sin lugar a dudas estás dentro de una empresa de las más relevantes del país. Voy a tener el gusto de entrevistar también a José Carlos eh, dentro de unas semanas como uno de los hoteleros más relevantes de, de México, trabajan en conjunto y estás en una dinámica de directores, de gerentes, de, de empleados, de puestos, de reportes, de bolsa, de una cantidad de cosas. ¿Cómo es que eres una voz que se convierta en un héroe? explícanos por favor, y cómo es que no tengo que ser ese emprendedor que desde un garage construye una empresa como Apple para ser un emprendedor exitoso y héroe, sino cómo es que desde la trinchera de una corporación soy un héroe.
3: Pues mira, antes que nada pues honradísimo, gracias, gracias Dave por, por esta introducción y por, por recomendarme con, con Emilio, estoy muy contento. Pues mira, yo te diría que que desde hace 22 años tuve la fortuna de descubrir una de mis grandes pasiones, que es este ayudar eh, a través del autoconocimiento a que las personas encuentren su potencial, nutran sus talentos, los, los fortalezcan, alcancen su flow, se sientan en control, se sientan productivos. Y, y tuve la fortuna de trabajar, te repito, con miles de jóvenes ya a estas alturas, en donde... Esa ha sido mi gran misión. Yo diría, y no sé si en qué categoría de las de Juan estaría yo, pero yo creo que es mi pequeño emprendimiento. Mi misión es, es generar, pues como este, este espacio donde los jóvenes puedan llegar a través de un proceso y una metodología de base científica, a profundizar para qué son buenos, qué pueden aportar, ¿no? ¿Dónde están sus áreas de mayor potencial? Pero no solamente ellos, ¿no? Ellos a través de este proceso de autoconocimiento pero también despertar esta necesidad de entender que hay que aprender a conectar, a combinar para hacer un equipo de alto desempeño. Déjame dar un ejemplo del libro de, de Dave, que no es, no, es, no es una excepción, es la regla prácticamente para todos los proyectos. Si entendemos que dentro del equipo quizá habrá algunas personas que son más, tienen su, su energía puesta en clarificar, quizá en entender el desafío. Va a haber otros buenísimos para desarrollar ideas, ¿no? va a haber otros muy buenos para ser un piloto y para implementar. Y después habrá otros que su energía está puesta en implementar. Cuando entendemos que todos tenemos una energía distinta en cada parte del proceso, y reconoces la, la que tiene el otro que quizá no tenga yo, que me pueda complementar, y creamos entonces un equipo de alto desempeño, no solamente honras tus talentos y tus fortalezas, sino las de los demás. Y entiendes y reconoces. Me gusta mucho hacer un ejercicio en donde les pido... Si pudiera robarle un skill a alguien, ¿no? Pues yo aquí a Juana le robaría muchos, ¿no? ¿Cuál le podrías robar? Y es una, es una forma muy sencilla de decir, reconozco en ti, dentro de toda esta serie de talentos, este muy particular y le doy un valor increíble. ¿Cómo me gustaría tenerlo? Porque me complementaría increíble. Entonces, un poco el mensaje a los jóvenes y a los jóvenes emprendedores, porque trabajo con muchos de ellos, y al igual que Juana, quizá de una manera menos técnica, pero es decir, Aprende a entender dónde está tu energía, de dónde sacas tu energía, en qué parte del proceso es donde más valor aportas. Haz un lado el tema de yo creo que puedo aportar en todo, yo quisiera participar en todas las partes del proceso y liderarlas. No, el gran liderazgo viene a través de la combinación y esta diversidad de talentos puestos en marcha. Y para mí esa es una de las, repito, es una de mis pasiones, es una de mis misiones, y mi emprendimiento que quizás si Juana me lo permite a partir de hoy le empezaría a decir pues que esta, esta consultora que yo tengo pues también es un emprendimiento y con una persona en mis talleres o en mis cursos que una persona salga motivado, inspirado, empoderado eh, que sienta que, que valió la pena para mí ya me hizo el día no y si a mí me hubiera hecho esa pregunta Dave que le hizo a Juana eh, si fuera mi último día de, de mi vida pues yo estar, me gustaría estar haciendo esto que estoy ahorita Tratando de comunicar y de acercarme a los jóvenes, a motivarlos. Uno, a honrar la energía que tienen y, y, y a reconocerles que son quienes han venido a despertar a este mundo. A muchas generaciones que quizá por inercia por otras circunstancias no habían estado en este estado de alerta en las que están ellos, los que nos, nos hacen pensar, los que nos estiran, los que nos hacen preguntas complicadas y los que en sus discursos y en sus narrativas hablan de propósito, hablan de comunidad, hablan de planeta. Necesitamos gentes como ellos, gente como Greta, gente como Juana, los activistas, hay que irse a un extremo para llevar la balanza al medio. Si no fuera por ellos, el mundo no habría vencido tantas y tantas batallas. Entonces, esa es la razón creo por la cual eh, Dave me invitó a participar acá y, y, y pues les agradezco muchísimo eh, este espacio y gracias a los panelistas porque estoy aprendiendo mucho y Juana, pues me acercaré a ti a ver si te convenzo con mi energía.
2: Era un placer.
0: Oye, eh, yo, quiero, yo quiero tocar una faceta distinta. Carlos, tú eres un apasionado de la educación. Te has abierto las puertas para ir a estudiar en diferentes espacios. Me identifico en muchas cosas. Eh, contigo nos conocemos desde tiempo, pero yo sé todo el esfuerzo que has puesto en empujar específicamente a esta comunidad Estar en eh, niveles de mayor preparación, de ir a estudiar a Harvard, de estar en el IPADE, de continuamente estarte preparando y estudiando. La clave para poder ayudar y ser un héroe, yo desde mi punto de vista siempre va a tener que ver con educación, cuando, cuando puedes, lógicamente. Cuando... Pero tú eres, tú eres alguien que ha demostrado que se puede hacer. ¿Cuál es esta perspectiva que tienes para el emprendedurismo respecto a la educación?
1: Mira, creo que, eh, digo, y, y de manera muy personal, eh, siempre he creído que, eh, digo, y en un país como el que vivimos hay muchas causas y, y todas son nobles y todas son importantes y todas eh, pues, definitivamente tienen eh, necesidad. En específico para mí, creo que eh, a través de la educación puedes resolver varias de esas causas o puedes atacar varias de esas problemáticas que, que quieren resolver esas causas. Entonces, si vas a dedicar o vas a aportar eh, parte de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, pues eh, creo que hay que afinar muy bien la puntería y que sea en un lugar donde realmente puedas generar ese eh, efecto multiplicador. Ahora, cuando, cuando hablas de educación, hay que tomar en cuenta que, que estás trabajando, que el insumo con el que estás trabajando son con, con niños o con jóvenes. Eh, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ese pues es el futuro de alguien, eh, es una persona que está en, en, en un eh, proceso constante de, de, de moldeo y, y lo que ven esos jóvenes o lo que ven esos niños pues, es lo que es el resultado eh, el, el, lo que van a hacer el, el día de mañana Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso creo que hoy eh, y por eso cuando hace un, hace un ratito decía que el, de la siguiente crisis que vamos a ver es la crisis educativa porque hoy no podemos dejar en manos de, pues, de, de nadie eh, y menos de gente que no vea por los niños o por el bienestar de los niños eh, pues, un tema tan delicado como es eh, la educación. Ahora, eh, ligando la educación con el tema del emprendedurismo, creo que hoy las escuelas están haciendo un trabajo extraordinario y un esfuerzo increíble, pero creo que no es suficiente. Creo que tenemos que empezar a, a enseñar o a transmitir eh, dentro del aula, dentro del salón de clases, eh, pues muchas más eh, realidades de las que, que se, se transmiten hoy en día. Eh, te doy un ejemplo, es igual de, de valioso la educación no formal que la educación formal, ¿a qué me, refier eh, me refiero? Es igual de valioso una clase de música que una eh, clase de matemáticas. Eh, y la música, tristemente, lo vemos en un usando de clases con la flauta esa que todos alguna vez tuvimos, este, la usamos, pero creo que eh, enseñar o poder transmitir eh, a, los, a los niños pues, el valor de, del arte, el valor de la cultura, el valor de, de, de esas, eh, eh, pues toda esa, eh, todas esas prácticas, creo que es igual de importante, igual de valioso que química, que matemáticas, que biología. A ver, no soy experto en educación, ni pretendo serlo, ni mucho menos. Eh, creo que más bien eh, desde la perspectiva de los que pues estamos al frente de una empresa o al frente de un negocio que pudimos emprender un negocio, pues eh, tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación de abrir nuestro espacio. Si no generamos ese, ese espacio y ese lugar para que jóvenes como Dave y muchos otros brillen, pues simplemente no va a suceder. Y esa es una factura que vamos a pagar eh, en el tiempo y ya la estamos pagando hoy en día. O sea, si no abrimos ese espacio, nosotros mismos generamos ese lugar para que tengan ese espacio para brillar y para regarla, como decía Juana, si no hay ese fracaso, pues tampoco hay ese, eh, ese proceso de maduración. Entonces, eh, creo que eh, tenemos pues, totalmente sobrevalorado el concepto de la, de la educación. Eh, creemos, eh, desgraciadamente, que pues, depositándolos en la escuela eh, es suficiente. Creo que hoy más que nunca los, los que tenemos la suerte de ser papás y tenemos hijos, pues tenemos que estar... Eh, cerca de, de, pues de, de, esa, eh, de, de la escuela, cerca del maestro. Eh, creo que, digo, y hablando del maestro, creo que tenemos una deuda monumental con todos los maestros. El, el respeto que, que hoy se le da al maestro, pues la verdad es que tristemente se ha devaluado. Es un tema pues, que no es nada más en México, es a nivel mundial. Pero si no ponemos eh, en lugar que corresponde al maestro, pues difícilmente, y es el que, el que está enfrente del niño prácticamente todo el día, eh, pues difícilmente eh, vamos a, a lograr moldear estos seres eh, como los que quiere tener Javier en su, eh, eh, como emprendedores y como los que Juana quiere trabajar. Necesitamos más de esos. y Si no le invertimos a la educación, eh, tiempo, dinero eh, y, y esfuerzo de calidad, pues no, no vamos a tener esos resultados.
0: David, ¿qué opinas del dicho que con un poco de hambre y con un poco de frío se educa a los hijos para que tengan hambre y salgan a emprender? ¿Así tiene que ser?
4: Me suena hermoso, pero me gusta más con amor y paciencia se llega a futuros inigualables y creo que a mí lo que me ha tocado es crecer en una casa donde me han otorgado todo el amor y la confianza de perseguir mis sueños. Y algo que me encanta, que Javier me lo enseñó, es que si tú tienes un hijo que es bueno en tenis, pero malo en matemáticas, que es lo que normalmente hacen todos los papás, es le pongo un maestro de mate y me olvido del tenis. Y creo que lo único que han hecho mis papás es, me han puesto ese maestro de tenis, que tenis se puede referir a mis sueños, a, me han empujado a decir, puedes lograr las cosas. Y he tenido la fortuna de... De, de literalmente ser, por así decirlo, un poco diferente y no hablo diferente en un tema de salirme de lo común y mucho menos no, si, con solo tener la conciencia de estar constantemente en una frecuencia de darle al otro lo que pueda, ¿no? Entonces, me baso más en esta parte de que 100% tienes que tener hambre, tienes que tener muchas ganas y algo que mencionaban eh, muy importante es que realmente sí, en la vida tienes que aprender a fracasar Llevamos tres años buscando cómo salir adelante para ayudar a las fundaciones y ha sido eh, rechazo tras rechazo y me encanta porque a mí un mentor me dijo, mira, vas a ir a, a bailar el sábado a un lugar, vas a ir a una fiesta, me dijo, párate afuera del baño de mujeres. Está, esta historia está impresionante, pero me dijo, invítale un trago a cualquiera que salga. Entonces, literalmente salí alguien, oye, ¿quieres ir por un...? No, no, no. Entonces, ya Cuando me decían que no, ya era algo que ya crecí con eso, viéndolo en rechazos. Entonces fue prácticamente muy gratificante también ver que ya cuando tú estás tan dispuesto a que esos rechazos ya no te afecten, ya es cuando estás en otro sintonía porque no te lo puedes tomar personal. Y hablo mucho del ego porque el ego es eso que te va a decir, te rechazaron, ¿por qué no? Y ahí entra tu ego y dice, ¿cómo a mí? Y eso te tira. Pero cuando tú entiendes que tienen otras cosas que hacer, que no pueden, que al final lo único que tú tienes que hacer es dar amor y realmente vivir con una fuerza de sí tener hambre pero tener hambre, ¿cómo te puedo decir? De, de un hambre sana porque también lo que veo ahorita es un abuso excesivo del amasar y estar en un tema de tanta ambición que se pierde la misión, ¿no? Entonces muchas veces tener, estar en una constante ambición de ver qué puedo conseguir, puedes empezar a pisar gente y creo que ya cuando empiezas a pisar gente para llegar a tu todo se cae. Y creo que hay que tener esa conciencia de que la única forma en que realmente podamos lograr nuestros, nuestras metas es sí tener mucha hambre, pero también tener un toque de amor por tus sueños. Y al final, lo único que sí hay que tener claro es la paciencia. Creo que lo mencioné y con eso te lo, te lo quiero compartir que... 100% era una idea increíble reunir a 100 voces, pero hubo días que realmente no conseguíamos las entrevistas y hubo un día donde todo este esfuerzo se hizo gracias al apoyo de una editorial espectacular de patrocinadores que les presentamos el proyecto y era como Mercado Libre, por favor, ayúdanos a hacerlo y era realmente, no, nada se hace por milagros y sí se hace por un tema de tener mucha fuerza en saber prácticamente alinearte y asociarte con la gente que te va a llevar a más. ¿no? Si tú quieres volar como las águilas, tienes que dejar a las palomas. Y creo que estamos muy acostumbrados a estar en grupos que pues como crecí con ellos, tengo que estar con ellos. No, el CEO y la persona que hizo McDonald's, lo que es McDonald's, Ray Kroc, empezó a los 50. Y esto es un mensaje para todos los que están viendo esto y dicen, pero ok, este chavito pues, lo dice porque está chavo. No, pero tenemos ejemplos de empresarios que empezaron grandes y todo fue porque dejaron estas, por así decirlo, capas de decir, ya no soy ese y soy otra, otra versión. ¿No? Entonces creo que eso es lo más importante. El hambre nunca... Sí, se termina, pero sí hay que entender que uno, a, uno, a uno no se le quita el hambre por ver el menú, no porque te sepas todo de, de lo que aprendiste en el IPADE, en Harvard, tienes que tener esa hambre y eso es un reflejo de lo que podemos ver en Carlos, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo más, lo más bonito en esto que me acabas de compartir y preguntar.
0: Gracias, David, gracias. Mira, tengo varias preguntas del público, pero en específico quiero aprovechar para tomar un minuto en específico para decir de qué se trata el proyecto, porque hay gente que ha tenido la duda. Quiero definirlo claramente. El proyecto significa buscar a las 100 voces más relevantes de México, haberles mandado 12, pre 12 preguntas en específico, mismas que fueron contestadas por cada una de ellos. En el libro tenemos la foto y los comentarios de cada una de las personas y están contenidas en un material maravilloso. La forma de pagar y de, y, 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 y de entender el proyecto, según me explicaste, David, es hubo quien patrocinó el libro, el libro se vende y el dinero que genera la venta de estos libros va a 100 fundaciones. Ahora bien, dentro de ese beneficio, el traerlo a Monte Sinai ha tenido un beneficio adicional, del cual me gustaría mucho que tú lo compartieras, David, antes de pasar a la sección final de consejos y aprendizajes. Me gustaría que expliques por qué decidí que también era buena idea traerlo
4: a Monte Sinai Sí, puntualmente es justo lo que mencionas. Lo que buscamos es reunir consejos, experiencias y hábitos de líderes, celebridades, deportistas y, por así decirlo, billonarios de México que realmente han dejado huella. Y la idea de traerlo a Montesinay es para dar un poco también de regreso a la comunidad que ha visto mucho por todos nosotros y que muchas veces perdemos de vista el esfuerzo titánico que hay detrás eh, de esas oficinas que a veces... Parecen ser oficinas donde solo pedimos la fecha para, por así decirlo, casarnos y pensamos que ahí se queda y creo que hay un esfuerzo mucho más grande. Entonces sí queríamos contribuir pudiendo agregar a la comunidad, eh, poniendo nuestro granito de arena y prácticamente es eso. El libro cuesta, es, es un donativo de mil pesos. Eh, lo que estamos haciendo es que el libro se vende en las 100 fundaciones, la fundación que es la causa de cada persona que lo mueve, que como lo mencionaba, mujeres violentadas, niños, eh, cáncer, autismo, animales en peligro de extinción, las causas que hay en México juntas, en, con una misión en conjunto, entonces eso es lo más importante y por eso quería mostrarlo a monte Sinai para dar un gran hito de impacto social y de inspiración, que se puedan llevar los consejos de personalidades enormes que nos están aconsejando pues, cómo han vivido y cómo han salido adelante en estas crisis. Bueno,
0: voy a anticipar lo que ya me dijiste porque te faltó decirlo. Los héroes de este libro han decidido donar 50 libros a la comunidad Montesinaí, mismos que podrán ser adquiridos, y ahorita voy a poner la información, y ese dinero va directamente a la beneficencia de Montesinaí. De esta manera también regresamos a la gente que más lo necesita para las causas de las cuales la comunidad contribuye estarán disponibles y si alguien tiene duda en el chat se dará información o también lo pueden hacer buscándonos a cualquiera de nosotros y a la gente de la comunidad por último siempre cierro con los webinars con esta pregunta que normalmente como tengo empresarios de todas las áreas muy relevantes les hago la pregunta de qué consejos le darían a la gente que tiene problemas en sus negocios pero aquí creo que voy a hacerle a cada uno las preguntas de los tres consejos pero de formas distintas por ejemplo, Juana a los emprendedores mexicanos, ¿cuáles son los tres consejos que le darías para sacar adelante un proyecto si lo tienen en su mente y no lo han sabido sacar? ¿Cuáles serían esos tres consejos que les darías?
2: Okay. Uno, busquen mentores. O sea, creo que 100 voces demuestra que hoy estamos muy cerca, en contacto, a través de las redes sociales, de quien necesitemos y que hay mucha gente dispuesta a apoyar, a darles un consejo. Entonces, busquen mentores, expertos, gente que ha caminado los pasos, que conoce la industria en la que están, eh, y pregunten, pregunten, pregunten. Es mucho más lo que, sabe, lo que tenemos que aprender que lo que sabemos. Y, y con esa humildad de preguntar y de buscar, eh, seguramente van a perfeccionar su proyecto. Dos, es importante hacer el plan. Hay que sentarse y arrastrar el lápiz, como decimos eh, los que trabajamos con lápiz y papel. <risa> hay, que, hay que sentarse, este, tal vez, bueno, hacer hoy los cuadros de Excel, lo que quieran, pero... Pero hay que sentarse a planear y a preguntar eh, en grande a dónde quiero llegar. O sea, allá el sueño más grandote y la visión siempre tiene que estar allá, allá lejos, aunque empecemos paso a paso, aunque los, el camino va a, ser este, eh, va a tener obstáculos, como sea David, este, eh, dónde queremos llegar y entonces de ahí para abajo vamos a empezar a definir cuáles son los pasos que me tienen que llevar a ese momento. Y les voy a dar otra que es bastante debatible porque hoy escuchas muchos proyectos de emprendimiento enfocados en el levantamiento de capital para hacerlo realidad. Y eso me podría dar cuenta Carlos, ¿no? Entonces, mira, es que yo tengo este proyecto y está el PowerPoint y ahí todo, todo se vale, y todo cabe y todo funciona. Y cuando les preguntas por qué no han arrancado su proyecto, la respuesta es porque no han conseguido el capital. Y creo que necesitamos emprendedores primero enfocados en demostrar ...que su proyecto funciona, en hacer un prototipo mínimamente viable... ...que jala, que tiene oportunidades de mercado, que hay alguien que quiere pagar por él... ...entonces cuando empiezas en pequeño y luego vas a ir a levantar recursos... ...le puedes contar a alguien que ya lograste que ese prototipo funcionara... ...que ya hay un mercado que lo acepta y entonces lo que vas a buscar... ...o en inversión o en financiamiento, lo que sea tiene que ver con los recursos necesarios para hacer exponencial ese proyecto que ya lograste aterrizar. Entonces, foco en hacer que el prototipo funcione. Este, chance, y cuando haces que el prototipo funcione, te das cuenta que no necesitabas tantos recursos de entrada como los que imaginabas, o hasta se hace autosustentable tu proyecto, eh, más que en el, en el segundo que es el levantamiento. Y una de bonus track, eh, respeto absoluto por el dinero de tu empresa o sea, son, son personas distintas los, los uh, recursos necesarios para tus actividades personales y este, los que vas a dedicar a tu organización
0: Perfecto, gracias. gracias Carlos, has estado en varios proyectos y este es un proyecto diferente dime tres descubrimientos que realmente te transformaron
1: la verdad, eh, pues más que nada, ver eh, la capacidad que una visión eh, de una persona como alguien como David, que la puede tener realmente cualquiera. Digo, David es un, para mí es un, es un tipo excepcional, pero es una visión que la puede tener eh, cualquiera. Y que esa, esa visión se puede convertir en realidad, se puede, eh, puede ser un hecho y puede impactar a mucha gente. La verdad es que eso me queda claro que es, eh, pues, oportunidad de, de vivirlo y de aprenderlo increíble eh, la segunda y es un poco con lo que empecé eh, yo he aprendido muchísimo de, de David de ver cómo de, pues el otro día me dio una clase de WhatsApp que si lo ves cómo lo maneja te, te, te espantas de, 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 de ver cómo y, y ahí,
0: por eso, por, por eso lo cancelan
1: <risa> eh, y, y, y estar cerca o sea, estar cerca nada más estar cerca de, de jóvenes como David, y quiero aquí mencionar a una persona que hay en el equipo de David que es Dafne que, que David sin Dafne no existiría, ¿eh? o sea Dafne créanme que es un, es un es el oxígeno y la gasolina de este proyecto entonces estar cerca de esa gente te nutre, te, te llena, te, algo te deja, te y te platico una, una historia muy, muy breve. Hace, cuando apenas estaba empezando Éxitos, tenía un chavo de capacidades diferentes trabajando con nosotros. Tenía yo mil broncas, mil problemas, este, 12 del día, fin de mes, había que pagar. Y se acerca este chavo este, y me empieza a platicar que fue a cenar con su novia y se le olvidó la, la cartera. Y yo estoy con el teléfono sonando, los correos, clientes llamándome que necesitaban dinero, Después de, de, de tener ahí un burn out terrible, me senté a escucharlo y dije, lo único que este cuate quiere es que lo escuche, con todos mis problemas, lo único que quiere es que lo escuche, entonces cuando abres ese espacio para escuchar, te, te aprendes mucho más de ti que, que, que de otra ahora sí que de, de ellos, de, de ti. Y, y, el, y el último, creo que tenemos que regresarle algo a México. Creo que tenemos mucha suerte de vivir en este país. Creo que eh, ya se convirtió en un deporte nacional criticar eh, y señalar lo malo. Eh, si hay una cosa buena y, y nueve malas, pues señalemos esa buena. ¿no? Visualicemos cómo, es el, cómo se ve el éxito, cómo se ve un lugar donde realmente quisiéramos vivir. y Regresemosle eso a, a México porque, porque aquí vivimos, porque todo lo que tenemos pues lo hemos generado aquí y nos han dado esas oportunidades. Y eso pues creo que es un capital muy valioso que tenemos que aprender a, a valorarlo un poquito más.
0: Gracias, Carlos. Bueno, Javier, pues tienes, tienes la oportunidad de decirnos tres grandes aprendizajes de lo que significa vivir en el mundo del emprendedurismo
3: social. Pues mira, yo lo, gracias, yo lo que les diría es una... Algo que para mí es muy importante es que a pesar de que hoy todo te indica hay que ser muy ágiles y rápidos, ¿no? Incluso te dicen, eh, eh, prueba rápido, falla rápido, ajusta rápido, ¿no? Y hay una frase que, que me gusta que dice, if you're ready, you're late, ¿no? Si está todo listo, estás tarde. Pero yo quisiera un poco decir, lo que no podemos olvidar es el contexto. Lo que no podemos olvidar es hacer investigación, es hoy apoyarnos en tantas fuentes de reconocido prestigio y este acceso tan increíble que tenemos a la información que hay sobre pues, qué es lo que está viviendo, cuál es la realidad que está viviendo el consumidor, las distintas marcas, las distintas categorías. Por dar un ejemplo, ¿no? hay un estudio muy interesante que, acabamos, que, que acaban de publicar sobre, bueno, pues hablan de, de las peores cosas que nos dejó el COVID es esta incapacidad de predecir el futuro. Eh, sin embargo, te dicen si te apalancas en todos los estudios, porque este, ciertamente han, han habido 10 meses donde se ha producido muchísima información, mucha investigación, mucha data y obviamente apalancado mucho en lo digital. Y te decían simplemente categorías, no hay por pensar en marcas o en categorías comerciales, hay categorías que impulsan más deseo, como es hoy, pues evidentemente la salud, los alimentos, eh, el bienestar, evidentemente la tecnología, pero hay otras categorías que deben reinventarse. ¿no? La, la categoría automotriz, ¿no? la belleza, el lujo, eh, la ropa, son categorías que tienen que reinventarse. Y por ahí alguna que me gusta mucho es categorías que extrañábamos o que se extrañan, los viajes. También nosotros tenemos una responsabilidad de reinventar la manera, porque sabemos que la gente va a seguir viajando, pero va a viajar quizá de manera distinta. Entonces, yo un consejo que daría es no olvidemos que hay mucha información que tenemos que consumir, que, que está disponible, que está de muy ágil acceso y con base en la cual podemos entender este contexto. Si no entendemos este contexto, y estoy seguro que Juan es una de las primeras preguntas que hace en su brief, ¿no? Si entiendes realmente el contexto en el que estás. Y para terminar y, y responder la pregunta, este estado de alerta que nos ha puesto estos 10 meses, veámoslo como algo, como un despertar increíble a entender que sin un propósito, sin un propósito superior, sin un, una intención genuina de dejar un legado y de voltear a ver al, al otro, no vamos a caminar. Y al revés, si lo vemos de la manera positiva, cuanto más hemos experimentado apoyarnos los unos a los otros, una industria con la otra, en nuestras distintas cadenas de valor, yo creo que nadie decimos, no estoy satisfecho, no he sacado esto maravilloso de la pandemia, he sacado esto maravilloso de estos 10 meses y yo esperaría que, se, que permaneciera en el tiempo. Vamos a, vamos a recordar este 2020 como algo que nos enseñó mucho a ser mejores personas, mejores ciudadanos, eh, pues mejores seres humanos en general. ¿no?
0: Gracias, Javier. David, yo tengo para ti dos bloques de preguntas de tres. La primera, dime las tres maneras de llegar a, los 100, a las 100 voces más influyentes, porque todavía me falta gente para los webinars. Entonces, los tips necesitas decirlos sí. aquí para que todos los tomemos. Y la segunda es, dime para ti qué ha representado en tu vida estas tres maneras distintas que te ha permitido este proyecto desarrollarte personalmente como joven y que le darías de tip a los demás jóvenes?
4: Eh, bueno, creo que principalmente eh, de los tres tips muy directos y muy dinámicos, el primer tip es entender que el camino realmente a cualquier proyecto masivo tiene que ser una misión mucho más allá del dinero porque realmente se huele, ¿no? Y cuando, y lo dice mucho Juana, ¿no? que cuando alguien presente y ves que solo está atrás por una razón económica, se huele, es súper importante eh, sí ver que sea rentable, cheta, por eso me guío de mi mentor, maestro, socio, amigo y todo, Carlos, que si no tengo los números bien, no me va a dejar avanzar, ¿no? Entonces, sí claramente tener muy claros tus números, pero sí principalmente es entender que tienes que tener algo mucho más grande que, que tú que es el amor gratuito número dos lo más importante es este tema de ser generosos en todos lo, los temas de contactos vivimos con un nervio de decir no te voy a pasar el contacto porque se quema es la peor mentalidad Yo no puedo con gente cuando me dice, ay, pero ten cuidado que te lo voy a mandar y ya me estoy quemando el contacto. En la vida los contactos son como los músculos. Entre más los usas, más, los, más se fortalece. ¿no? Entonces, entender que las conexiones en la vida realmente es una chamba, es un trabajo, estar atrás de cada persona, escribirle en año nuevo, escribirle en el 14 de febrero, desearles un buen día de la nada pero es un trabajo que se tiene que hacer, que muchas veces cualquiera te diría qué, pero ese es el trabajo. Sí, escribirle a cada persona por WhatsApp puede ser que es un trabajo y en, en particular encontrando cómo se pueden llegar a 100 voces, sí, se llega con mucho esfuerzo de buscar a las personas y sí entender que todos son seres humanos. Tuve la oportunidad de ir a la casa de Kate del Castillo eh, justamente el año pasado y estando con ella te das cuenta que tiene las mismas alegrías que tú tienes, las mismas preocupaciones y que realmente entre lo más orgánico del ser humano está el dar amor a los demás, ¿no? Entonces, ese punto, el número dos. Y el tercero es, en la vida no hay nada ni tan espectacular, ni tan malo. La ecu ser ecuánime, entender que realmente las cosas, todo puede pasar por algo bueno, o todo puede pasar por algo muy bueno, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de decir, suceda lo que sucede en este momento, estoy consciente, y que cuando no tiene que ver con temas de que afecte tu salud, afecte tu familia, estate tranquilo, ¿no? Y hoy vemos que realmente todos llegan estresados del trabajo, veo a mi papá trabajando y es como, tranquilos, estamos juntos, estamos bien, estamos en, en, en podemos respirar y podemos voltear al cielo y caminar, ¿no? Entonces, lo más importante es entender que nada es tan grave ni tan, sino todo es una línea y que realmente hay que tenerla en, en conciencia, y si lo, nada más algo sumando a esta conciencia es el ego es el enemigo. En la vida realmente el ego es todo y el que no lo domina acaba perdido de verdad. ¿Y qué simboliza para mí este proyecto? Este proyecto simboliza una respuesta a toda esta negatividad que surge de... Tenemos una sociedad de puros criminales, tenemos una sociedad de corrupción, tenemos... Dejemos eso de lado. No te queda a ti la crítica, el chisme y la queja... Prácticamente no está en, no si tú quieres realmente trascender, deja eso de lado y entender que en la vida el una, una semilla prácticamente da un árbol. Un árbol da un fruto, un fruto da un producto, un producto da una compañía, una compañía da una industria, una industria da una ciudad, una ciudad da un país y un país da un continente y un continente es el mundo y todo empieza por una semilla. Y si alguien realmente está dispuesto a poner semillas en cada una de las personas que vea, va a cumplir su misión en la vida. Y lo que más me encantó y que también si a ti te lo pregunto, como se lo pregunté a Juana en ese momento, si... ¿Podrías cambiar algo de tu día si hoy fuera el último? Estoy seguro que me dirías, a mí lo que más me gustaría es hacer esto. Porque algo que sí quiero compartir, no sé si va a estar bien que lo comparta o no, pero Emilio, tuve la oportunidad de platicar con Emilio y no ha sido un mes fácil para ti. Y lo principal que dijiste es mi misión y si mi papá estaría feliz de ver algo sería esto. no Entonces, wow Poder compartirlo y poder tener este sentimiento de decir, hay que dejar semillas en los demás. Y este tipo de paneles, este tipo de comentarios, este tipo de mentores como Javier, como Carlos, como Juana, dan esa semilla de realmente construir una sociedad que es la que necesitamos, que es la que llene de amor y que llene de conciencia, de entender que somos mucho más allá que cuerpos y seres humanos. No, hay que entender que, que la vida da para más y da para más amor y entre más demos amor al otro juntos, estamos muy cerca de estar muy lejos. El micrófono, el micrófono. Ya sé que te dejé sin palabras, pero puedes igual... <ríe>
0: Muchísimas gracias por lo que acabas de decir. La verdad, me, me, me fascinó haber llevado a cabo este webinar. Muy contento. Me parece súper enriquecedor. Ojalá que lo puedan ver todos los chavos. Les quiero recordar que esto queda grabado. Se transmitió en Facebook Live. Sigue en Facebook. Se pone en YouTube, en el canal de la comunidad. Y de verdad, si son papás o abuelos que lo escucharon, dénselo a sus jóvenes a que lo escuchen, a los niños que lo escuchen. Hay mucha energía, mucho amor y mucho agradecimiento porque es gente que está disponible para poder hacer esto y para poder ayudar en todo momento. Y así como ellos, hay muchos más que quieren ayudar y la gente está abierta para escuchar. Antes de terminar y cerrar con este webinar de hoy, que para mí ha sido fantástico, quiero nada más hacer un recordatorio. La semana que entra tendremos un webinar que me parece sumamente relevante con Tatiana Cloutier, quien es actualmente la secretaria de Economía en el Gabinete de eh, económico en el gabinete presidencial y tendremos la oportunidad de tener un diálogo con ella, eh, les pedimos a todos que hagan una inscripción previa también esperamos que es un webinar que va a tener un número muy importante de personas y está eh, acotado a un número de participantes por lo tanto su inscripción es muy relevante esto será la semana eh, entrante, miércoles a las 8 de la noche eh, antes de cerrar y antes de terminar algo que para mí ha sido fantástico y la oportunidad que tuve de retomar estas pláticas en beneficio de la gente y en honor de mi papá. Te lo agradezco mucho, David, que lo hayas mencionado porque si alguien lo disfrutaba era escucharlo siempre mi papá y lo hago en su honor y en, su, en que se enaltezca su nombre como, como lo fue toda su vida. Eh, quiero invitarlos a una última participación de despedida y de agradecimiento. De entrada, yo les reitero a cada uno de ustedes las gracias por su tiempo y las gracias por cooperar. El libro estará disponible eh, tanto en la página de Hero, en Montesinaí, en Mercado Libre, y lo único que les pedimos es que nos indiquen quién lo está donando por, en, en nombre de los 50 libros que se dieron para Montesinaí. Nos pueden escribir a través del chat, a través del WhatsApp o mandarnos un correo electrónico al boletín. Sin más, eh, quien quiera tome la palabra y vamos cerrando. Tienes el primer valiente
3: Pues ya estoy aquí. Eh, bueno, yo nada más quisiera a todo el grupo que nos esté escuchando de jóvenes decirles que pues ustedes son una generación, una era que se llaman los prosumers, ¿no? los que es la combinación de productor y consumidor. Ustedes son los que están produciendo contenido, están siendo eh, una voz muy importante. Y déjenme darles dos estadísticas y con esto termino. Ustedes son hoy el 21% de la población, pero los que lideran los cambios en el mercado. Fíjense nada más. Y esto abarca todas las industrias, incluido, por supuesto, las causas sociales. Son decisiones de consumo, influencian a otros. Y los, los que son prosumers hoy, lo harán, lo que ustedes consuman hoy, lo harán el resto de los consumidores en los próximos 12 o 18 meses. Entonces, yo aquí les, les quiero dejar este gran compromiso que tienen. Tienen una voz muy importante. Sean comprometidos con ella porque sus, sus voces, sus peticiones sus manifestaciones se van
1: a escuchar muchísimas gracias
0: gracias javier carlos
1: eh, agradecerle a david la oportunidad de, de poder sumar y participar en este proyecto eh, para mí es eh, sumamente valioso escuchar y aprender de javier de juana y de ti también emilio la verdad es que el esfuerzo que haces es eh, monumental y sobre todo, pues, eh, pues eh, sobre todo este mensaje para mí es importante para pues, la gente de mi generación, ¿no? los que eh, de, lideramos alguna empresa o algún negocio, es el tiempo de, de, de convivir con gentes como David, de, de, de trabajar con ellos, de abrirles espacio, de escucharlos, porque es, es mucho más enriquecedor que, que generar retorno, utilidades o ¿no? Creo que ese es el, el reto que tenemos, poder en, tener estos espacios, poder tener estas iniciativas y en la medida que se vayan sumando, pues tendremos un, pues, un mejor país, una mejor ciudad, una mejor comunidad, las pues, mejores personas, al final de cuentas es lo que, lo que, lo que pretendemos. ¿no? Gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos. Y bueno, este, siempre dicen que primero las damas, pero la verdad... Es que ha sido una dama sumamente protagonista y hoy le vamos a pedir que cierre el bloque de los héroes. Eh, y después lógicamente que David eh, nos ayude terminando. Pero ha sido un gusto Juana, conocerte y escuchar tus puntos. Nos gustaría escuchar tu corolario final.
2: Igual a ti, Emilio, a Carlos ya tenía el gusto de conocerlo y de hacer cosas juntos. A ver, a, hoy esta plática se llamaba Héroes Mexicanos. Y yo quisiera cerrar reconociendo tres grupos de héroes mexicanos que se le han rifado durante esta pandemia y que se la van a seguir rifando. Eh, el primer grupo de héroes mexicanos en la pandemia son todos los profesionales de la salud. Los médicos, las enfermeras, los trabajadores de los hospitales, los que ayudan en intendencia, los que están en las ambulancias. Ellos son, y lo pienso y se me pone la piel chinita, porque ellos la verdad que sí han sido héroes, Ustedes saben que los hospitales públicos incluso van a trabajar comprando ellos mismos sus insumos, eh, tratando de protegerse. Hemos puesto el triste mayor eh, número de víctimas eh, del, de la pandemia en trabajadores de la salud. Entonces, uno, creo que grandes héroes mexicanos que habrá que reconocer históricamente todos los trabajadores de la salud. Dos, las mujeres. Y las mujeres no solo porque yo sea mujer, las mujeres porque han sido las grandes víctimas de la pandemia. No sé si saben, pero los, las llamadas a los centros de asistencia de violencia contra la mujer se han quintuplicado durante la pandemia. Tenemos un, siete de cada diez mujeres en México, siete de cada diez mujeres en México, reportan haber vivido violencia, violencia física al menos una vez en su vida. Y eso es tristísimo. Y en este momento, el momento de confinamiento, de niños en casa, de trabajo en casa, son además las mujeres las que más puestos de trabajo han perdido. Hemos incrementado, casi duplicado el número de subempleo, de subocupación. Y ese número que se ha incrementado casi en 3.5 millones de personas, de ese número el 70% son mujeres. Entonces, Además han deteriorado sus condiciones. Estamos a punto de empezar eh, el, el mes dedicado a la mujer y creo que aquí habría que entender el feminismo más que como un tema político, como la necesidad de tener derechos igualitarios para todos los seres humanos es que grandes héroes de esta pandemia, las mujeres, que por suerte y felicidades David, en el libro hay un montón y el tercer héroe de la pandemia son los emprendedores eh, so, y, y por emprendedor quiero decir la gente que se la rifa por México, que le apuesta a la formalidad, que crea empresas, que genera empleo porque esos generan el 99.2% de las unidades económicas del país, es decir, el 99% de las empresas de este país. Y esas empresas generan el 70% de los empleos formales. Y con esas empresas que pagan impuestos y con esos empleos formales, es que se pueden financiar los programas sociales, la operación del seguro social, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que por más de que no hemos recibido ni recibiremos apoyos para seguir adelante, los emprendedores de México están hechos de otra cosa, se reinventan, se, se concentran, vuelven a empezar y, y afortunadamente tenemos también gente dedicada, y lo tengo que decir, Carlos, como tú, como éxitos, a, a decir cómo si le apostamos, cómo si le invertimos ¿Cómo si creemos en este país y lo seguimos haciendo? Entonces, a los médicos, a profe los profesionales de la salud, a las mujeres, a los emprendedores, ellos son los grandes héroes de esta pandemia. Qué bonito título para tu libro, eh, David. Qué bonito primer proyecto, porque cuando uno empieza algo haciéndolo tan bien, solo tiene un problema. El siguiente tiene que ser 10 veces mejor y el siguiente 10 veces mejor. Y entonces se te convierte en reto. Y queremos todos saber de ti en 10 años o en 20 años porque estarás haciendo cosas verdaderamente exponenciales e increíbles por todos los que necesitan que trabajemos por ellos. Y muchas gracias a los tres, ha sido un placer compartir eh, con ustedes y conocerte, Emilio. Buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias, David. Te toca cerrar.
4: Agradecerles. No hay otra palabra y creo que sí, principalmente poder eh, rodearme de gente. Gente tan grande es lo que me ha llevado a estar cerca de ellos y agradecerle a Dios que sin él nada de esto hubiera sido una realidad. Me ha guiado en todo camino y en cada momento y prácticamente invitar a cada una de las personas de la comunidad que puedan salir de su zona de confort y se involucren con las causas desde desde los niños que están hoy por hoy sufriendo eh, fibrosis quística, hasta temas de autismo, o sea, hay tantas causas y tenemos que empezar a salir de nuestra zona de confort, convertirnos en héroes, y sí también lo que invito mucho es empecemos a romper los límites de lo que nuestra mente nos ha limitado a decir hasta aquí llegas. Hay que buscar rodearnos de personas como Javier, como Juana, como Carlos, como tú, Emilio, que te empujen a ser una mejor versión y entender que en la vida realmente el que tiene paciencia, tiene fuerza, se levanta temprano, va con paciencia, pero va con ganas. Va a ser muy difícil que alguien no pare, ¿no? Entonces... Agradecer por el espacio, felicitar a la comunidad por el increíble labor que, ha, que se ha hecho y como en, Carlos lo dijo, atrás de mí está un gran equipo unido y está una persona que justamente es Daphne y mi hermana Shelly que literalmente han hecho todo en mi vida en la parte de Hero. Eh, lo más importante justamente sí fue eh, darle también las gracias a todas las personas que están atrás de ti, Emilio, que son muchas personas que tienen un esfuerzo y, un, y unas ganas invaluables para sacar esto adelante, entonces agradecerle a todos y prácticamente sumar más, ¿no? El que tenga propuestas, ideas y tenga ganas de ser un voluntario más para la familia de héroes, es más que bienvenido y venga.
0: Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto para mí moderar este panel y felicidades por el proyecto. La gente que está interesada por los libros nos ha estado escribiendo, podrán poner ahí su teléfono, contactarnos a cualquiera de los cinco, contactar también a través de la página de Hero o comprarlo por Mercado Libre que también les llegará a su casa y llegará el beneficio a las fundaciones. En la compra podrán poner una nota que diga M Sinaí y también haremos llegar a la beneficencia de Montesinaí el dinero relativo. Sin más que hablar, Javier, Carlos, Juana, David, Montesinaí, Gira Montesinaí, muchísimas gracias, muy buenas noches.